السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قال الله العظيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العلي العظيم هذا الوجود البشري الكبير المتنوع في أعراقه وألوانه ولغاته وثقافاته يرجع إلى أصل واحد كما يؤكد على ذلك القرآن الكريم وكما تؤكد كل النظريات العلمية فأبناء البشر يرجعون إلى أصل واحد والخالق هو إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى والمكونات الأساسية لأبناء البشر هي مكونات متساوية في أصل وجودها وإن كانت متفاوتة في مستويات استخدامها وتفعيلها وإلا فالجوارح والأعضاء يعني المكونات الجسمية للإنسان هي واحدة عند جميع أبناء البشر وكذلك الحال في المكونات الفكرية والروحية والنفسية هي أيضا متشابهة عند كل أبناء البشر لكن التفاوت يحصل في درجة استخدام هذه الأعضاء الجسمية وهذه القوى الفكرية والنفسية فهناك من يفعل هذه القدرات مادية أو معنوية أكثر من الآخرين وإلا فأصل المكونات والمقومات في شخصية الإنسان هي متساوية في كل أفراد البشر متساوية في أصل الوجود ولكنها قد تكون متفاوتة في الدرجات وفي مستوى التفعيل والاستثمار والاستفادة هؤلاء البشر كلهم الذين يعودون إلى أصل واحد وخالقهم هو إله واحد والمقومات الأساسية في شخصياتهم هي مقومات واحدة لكن شاءت حكمة الباري وقدرته جل وعلا أن تتنوع الخصائص وأن تتفاوت المستويات الخصائص بين أبناء البشر والمستويات بين أبناء البشر متفاوتة 
وهذا له أسبابه الطبيعية الناس في البداية نشأوا في محيط واحد وفي مكان واحد أبو البشر آدم عليه السلام حيث كان يشكل العائلة الإنسانية الأولى المصغرة هو مع زوجته حواء مع أولادهم كانوا في محيط واحد مع استمرار التناسل البشري انتشر أبناء آدم في أنحاء مختلفة من الأرض هذا الانتشار جعل كل مجموعة من أبناء البشر تعيش ضمن بيئة قد تختلف عن البيئة الأخرى هذا الاختلاف البيئي هذا الاختلاف الجغرافي هذا الاختلاف في الحياة الطبيعية انعكس أيضا اختلافا ماديا وثقافيا ماديا الألوان قد تختلف يعني معيشة الناس في أجواء حارة أو أجواء باردة في مناطق جبلية أو في مناطق ساحلية هذا التفاوت في البيئة الطبيعية التي يعيشها الناس تنعكس اختلافا على أوضاعهم المادية وبالتالي أيضا أوضاعهم البيئية والاقتصادية تنعكس اختلافا في ثقافاتهم فحصلت تنوعات وحصلت وحصلت تفاوت بين أبناء البشر بمرور الوقت أصبحت البشرية تنقسم إلى قبائل إلى عشائر إلى شعوب هذا التنوع لا ينفي الأصل الواحد ولذلك الآية الكريمة تتوجه بالخطاب إلى أبناء البشر جميعا يا أيها الناس الآية الكريمة في سورة الحجرات وقد سبق وأن شرحنا الآيات التي قبلها الآيات السابقة كانت تخاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كما مر علينا هنا انتقل الخطاب من يا أيها الذين آمنوا إلى يا أيها الناس لأن الحديث ليس خاصا بالمؤمنين وإنما هو يخاطب أبناء البشرية جمعاء وإنما هو متوجه إلى الناس باعتبارهم ناس وبغض النظر عن أديانهم وبغض النظر عن معتقداتهم يا أيها الناس خطاب عام لكل من ينطبق عليه هذا العنوان مهما كان لونه مهما كانت لغته عرقه دينه مذهبه يا أيها الناس إنا خلقناكم والخطاب من قبل الله سبحانه وتعالى هو الخالق إنا خلقناكم من ذكر وأنثى هذا فيه إيحاء أيضا وفي تبيين للفلسفة التي تريد الآية أن تصل لها ما دام الخالق واحد كلكم مخلوقون لخالق واحد هذا يمهد ويؤكد أرضية الوحدة بين أبناء البشر ما دام الخالق واحدا إنا خلقناكم كلكم ليس هناك أحد من البشر من خلق إله آخر ولا يوجد إله آخر إلا الله سبحانه وتعالى 
إنا خلقناكم فالتأكيد على أن الخالق واحد من أجل إعداد الأرضية الفكرية والنفسية لتوطيد العلاقات بين هؤلاء الذين خلقهم إله واحد ثم تشير الآية إلى وحدة النوع وإلى وحدة الأصل إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الطريقة التي يأتي منها هذا الإنسان من أي لون كان من أي دين كان من أي مستوى كان هي نفس الطريقة التي يأتي منها الإنسان الآخر فليس هناك شخص إنسان يأتي إلى الحياة بطريقة متميزة مختلفة كل أبناء البشر يأتون من هذا الطريق إنا خلقناكم من ذكر وأنثى بالتالي هذا الإنسان كيف جاء للحياة جاء إلى الحياة عن طريق اتصال بين ذكر وأنثى بقدرة الله سبحانه وتعالى فوجد هذا الإنسان بنفس الطريقة التي يوجد بها كل إنسان آخر إذا الإله واحد والطريقة الخلقة أيضا طريقة واحدة وجعلناكم شعوبا وقبائل هذا التنوع هذا التنوع إنما حصل بإرادة الله تعالى وبحكمته وبقدرته وليس بإرادتكم أنتم وفي هذا إيحاء لكل إنسان يريد أن يتصور بأن كونه من هذه القبيلة أو كونه من هذه العائلة مدعاة للتميز وأن كون الآخر من عائلة وقبيلة أخرى سببا للدونية هذا توحي له الآية الكريمة هل أنت اخترت انتسابك لهذه القبيلة وهل ذلك الآخر اختار انتسابه لهذه القبيلة هل أن كل إنسان يوجد في هذه الحياة قبل مجيئه إلى الحياة يعرض عليه معجم القبائل والأنساب ويقال له اختر القبيلة التي تريد أن تولد منها أو تكون منتميا إليها نحن نعرف الآن أن الإنسان في انتمائه في اختياره للجامعة تعرض عليه مختلف الجامعات هو يختار الجامعة التي يريد وبالتالي هو يتحمل مسؤولية اختياره هو اختار هذه الجامعة نحن نعرف مختلف القضايا الكسبية الآن يكون للإنسان رأي واختيار فيها لكن انتماءك العائلي انتماءك القبلي انتباعك القومي العرقي لا اختيار لك فيه فلا فخر لك فيه ولا يشكل نقطة ضعف لك وجعلناكم وجعلناكم المسألة ترتبط بالله سبحانه وتعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل تكلم المفسرون كثيرا حول المقصود بالشعوب والقبائل وأيهما أوسع من الآخر هل أن الشعب أوسع من القبيلة أو أن القبيلة أوسع من الشعب لا شأن لنا في هذا الاختلاف لكن من حيث الفهم المعاصر الآن نحن نجد أن بينهما تداخل 
أن بينهما تداخل الآن يطلق على كل من يعيشون في وطن واحد وتحت ظل نظام واحد يطلق عليه أنه شعب وبالتالي يقال الشعب الأمريكي الشعب الياباني الشعب السعودي الشعب العراقي وهذا الشعب يعتبر إطارا يستوعب قبائل مختلفة إذا هنا يبدو أن الشعب أوسع من القبيلة لأن الشعب هو ذلك الجمع البشري الذي يشترك في وطن واحد ضمن تعريف الأوطان في العصر الحديث طبعا الأوطان القومية أصبح لها تعريفها الجديد في الواقع المعاصر وهو يختلف عن التعريفات السابقة فالشعب الآن أصبح أوسع من القبيلة لكننا في نفس الوقت نجد أيضا أن بعض القبائل قد تكون لها فروع في مختلف الشعوب فقد تكون القبيلة ليست ضمن شعب واحد وعندنا الآن على المستوى العربي نجد أن بعض القبائل لها فرع في العراق ولها فرع في سوريا ولها فرع في السعودية ولها فرع في مختلف المناطق فقد تكون في بعض الأحيان القبيلة أيضا أوسع من من حالة الشعب على العموم بينهما عموم وخصوص من وجه كما يقول المناطق يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل طبيعة الحياة اقتضت أن تكونوا متنوعين في انتماءاتكم الشعوبية والقبلية هذا الاختلاف في الانتماء القبلي والانتماء الشعوبي إن صح التعبير ينعكس أيضا اختلافا في الثقافات في العادات في الأعراف في التقاليد في المستويات في التوجهات له هذه الانعكاسات هذا التنوع بما فيه من انعكاسات ينبغي أن يكون دافعا للتعارف هذا التنوع هو مظهر من مظاهر القدرة الإلهية نحن نجد الآن أن الفنان الذي يستطيع أن يصنع مناظر مختلفة ومتعددة إنما يبرز قدرته بهذه بهذا التنوع نحن نجد في أي مجال الحديقة التي تدخلها كلما كانت الألوان فيها متنوعة الروائح الذكية فيها متنوعة كلما كان مدعاة لقيمة أكبر لهذه الحديقة هذا الكون هذا الوجود البشري هذا مظهر من مظاهر القدرة الإلهية ولذلك في آيات أخرى من القرآن الكريم تعتبر اختلاف ألسنتكم وألوانكم من آيات الله سبحانه وتعالى مظهر من مظاهر القدرة والعظمة الإلهية في نفس الوقت هذا ينبغي أن يكون مصدرا للإثراء لماذا هذا التنوع بين أبناء البشر من أجل أن يكون دافعا للتكامل لتعارف هذه مسألة مهمة مسألة التعارف لاحظوا التعارف أولا ينبثق من المعرفة يعني من المعرفة الإنسان الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه الخاصية خاصية المعرفة وقيمته 
تأتي من خلال تفعيله لهذه الخصيصة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال ينبئوني بأسماء هؤلاء قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ميزة آدم أنه كانت له خاصية المعرفة والعلم وبذلك فضله الله على الملائكة وأمر الملائكة أن يسجدوا له أمر الملائكة أن يسجدوا له التعارف ينبثق من خاصية المعرفة أن الإنسان القادر على المعرفة والمهتم بالمعرفة والساعي خلف المعرفة ينبغي له أن يستفيد من التنوع البشري في كسب المعرفة لتعارفه وتوجهوا إلى أن الكلمة لتعارفوا يعني كل طرف يتعرف على الآخر حالة متقابلة يعني ليس تعرف من جهة واحدة فقط وإنما من الجهتين كل طرف يسعى للتعرف على الآخر التعارف قيمة كبيرة جدا في حياة البشر حينما يكون هناك تنوع أنت تنتمي إلى دين وآخر ينتمي إلى دين آخر أنت تنتمي إلى مذهب وآخر ينتمي إلى مذهب آخر تنتمي إلى ثقافة وهو ينتمي إلى ثقافة أخرى إلى قبيلة وهو ينتمي إلى قبيلة أخرى شعب وهو إلى شعب آخر هذا التنوع الذي فيه انعكاسات قد تكون هناك أفكار مختلفة عادات مختلفة تقاليد مختلفة تجارب مختلفة أول ما ينبغي أن تهتم به في حالة التنوع أن تتعرف على خصائص وصفات الطرف الآخر أنت ضمن مذهب وهناك أناس ضمن مذهب آخر اسعى للتعرف عليهم اسعى للاطلاع على خصائصهم آرائهم ميزاتهم إيجابياتهم نقاط ضعفهم هذا ما يجب أن تتجه إليه أنت ضمن دين وهناك أناس ضمن دين آخر حاول أن تتعرف عليهم وهذا يتكامل مع نصوص قرآنية أخرى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يعني يتقصد سماع الآراء والأقوال حتى يتبع أحسن الأقوال والآراء أنت ضمن شعب ضمن قبيلة ضمن جماعة ضمن جهة البعض من الناس تحصل عندهم حالة انطواء على ذاتهم على ذاتهم القومية على ذاتهم القبلية على ذاتهم الدينية على ذاتهم المذهبية على ذاتهم الفئوية ينطون على أنفسهم لا يكون لديهم سعي للتعرف على الطرف الآخر عزوف من التعرف أنا ما لي شغل أتعرف على أتباع المذهب الآخر شو فيهم أنا ما معنى أن أتعرف على أتباع الدين الآخر ماذا أصنع بهم على أصحاب الثقافة الأخرى وتضيق وتضيق الدائرة إلى أن يكون أناس ضمن مذهب واحد لكن لهم مدارس متعددة فيعزف كل طرف عن التعرف على ما عند الطرف الآخر لا يجد نفسه منتفعا لكي يتعرف عليهم 
وفي بعض الأحيان يكون له صورة مختلقة عن الطرف الآخر وينشغل بها ولا يسعى للتعرف الحقيقي أنا أرسم في ذهن صورة لصاحب المذهب الآخر مثلا أنا إنسان شيعي أرسم في ذهن صورة للإنسان السني أو للزيدي أو للأباضي أو لأي أتباع مذهب آخر أرسم هذه الصورة وأكتفي بهذه الصورة بحيث في أي وقت يكون لدي دافع نفسي فضول للتعرف على الآخر أحاول أن أشبع ذلك الفضول إشباعا وهميا سنة كذا الأبابية كذا أو إذا كان سني الشيعة كذا الزيدية كذا من قال إنهم كذا أنا أفتعل صورة أنا أتقبل صورة رسمت ضمن بيئة معينة ولا أسعى للتعرف الحقيقي الآية الكريمة تجعل التعارف قيمة لتعارفوا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يفترض أن هذه الآية الكريمة تخلق دافعا عند كل مؤمن عند كل مسلم بأن يتعرف على الآخرين يتعرف عليهم كما هم على حقيقتهم فإذا تعرفت عليهم أيضا تتيح لهم الفرصة أن يتعرفوا عليك لأن الآية الكريمة تقول لتعارفوا يعني تبادل تتعرف وتعرف لتعارفوا ينبغي على كل إنسان أن يسعى للتعرف على الآخر وأن يتيح الفرصة للآخر حتى يتعرف عليه حتى يتحقق هذا المبدأ وتتحقق هذه القيمة في آخر حديثنا نشير إلى أنه حتى على المستوى الفردي بعض الناس لديهم هذا الاهتمام بأن يتعرفوا على الأفراد الآخرين فإذا جلس في مجلس وكان إلى جانبه شخص عن يمينه وعن شماله وخاصة إذا تكرر اللقاء معه ينتفع للتعرف عليه الأخ الكريم مسموك يدخل معه في حديث يتعرف عليه يعرفه على نفسه في المجتمعات الغربية أصبح متداول أن كل شخص عنده كارت من من التقي مع الآخر فسأله يعرف نفسه أنا فلان ويعطيه الكارت يعني هذا خلق حضاري هذه عادة طيبة إحنا بعدنا ما ما راجت عندنا هذه العادة إلا على المستويات الرسمية إذا التقوا رجال الأعمال أو في اللقاءات الرسمية يعرف نفسه ويعطي كارتة للآخر بينما هي عادة طيبة أن الإنسان حينما يلتقي مع شخص يتعرف عليه في بعض الأحيان تجد بعض الناس ذهبت إلى المجلس الفلاني ورأيت شخص قالت من هو ذلك الشخص والله ما سألت عن اسمه ما أدري هناك رواية مرت علي في بالي لكن لم أتوفق في هذه العجالة أن أجدها في المصدر أنه من صحب إنسانا في سفر ولو بمقدار أربعين خطوة ثم لم يتعرف عليه فقد جفاه ولو بهالمقدار واحد يسأل أنت منه شنو يعني بعض الناس يعني يبخل أو ما عنده اندفاع تشوفه في مجلس ويقعد جنب واحد نص ساعة ساعة يروح يحضر في المسجد يصلي بجنب واحد أساسا هذه المستحبات 
أنت تسلم في انتهاء التشاهد استحب أن تلتفت عن يمينك وعن شمالك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم حتى تخلق حالة تواصل بينك وبين من جنبك وهذا مستحب من المستحبات طيب يحصل عندنا أيضا أن يصافح الواحد في المسجد يسلم عليه غفر الله لك طيب زحم نفسك تعرف عليه شنو اسمه هذا مين إذا كان ما كنت تعرفه فالطائرة الإنسان يركب طائرة وإلى جنبه إلى جنبه شخص جالس طيب هذا إنسان اللي بجنبك اشتراك يمكن هذا اللي جالس إلى جانبك في الطائرة ينطوي على فاهم على معرفة على تجربة له مكانة له موقعية فما دام جنبك اشتخسر إذا تعرفت عليه اشتخسر إذا تحدثت معه ماذا يضرك أن تكسب معرفته وصداقته وقل ذلك في مختلف الجوانب البعض من الناس ليس لديه هذا التوجه توجه كسب الآخرين التعرف على الآخرين بينما هناك أشخاص من الناس عندهم هذا الاهتمام بل عندهم براء ولذلك بمجرد أن يلتقي مع شخص يتعرف عليه يكسب يتبادل وياه المعرفة ثم يفكر كيف يستثمر هذه العلاقات وهذه الصداقات نحن بحاجة إلى هذا الخلق الحضاري على مستوى الأفراد فليجرب كل واحد منا لن تخسر شيء ستربح ثروة من المعارف من الأفكار من التجارب من المجالات من المكتسبات جرب أن تهتم بالتعرف على أكبر قدر ممكن من الأشخاص الذين تكون في محيطهم أو يكونون في محيطك بسبب أو بآخر ستجد أمامك أفاق مفتوح وارتياح نفسي تتعرف على الآخرين وتعرف الآخرين على نفسك لتعارفوا هذا على المستوى الفردي وكذلك على المستوى على مستوى الجماعات والأطراف حينما تسمع عن جماعة معينة جماعة دينية جماعة فكرية جماعة سياسية اسأل التعرف عليهم ما هم ما أفكارهم ما هي آراؤهم ما هي مواقفهم اسأل التعرف عليهم عبر التواصل المباشر أو عبر القراءة عنهم يذكرون أنه في أمريكا بعد أحداث 11 سبتمبر الأمريكيون أقبلوا بشغف على كل شيء يرتبط بالإسلام والمسلمين فرغت المكتبات من كل كتاب يرتبط بالإسلام والمسلمين لماذا؟ لأن الأمريكي يسمع في وسائل الإعلام أن حصلت هذه الحادثة وأن خلفها إسلام مسلمين طيب شنو الإسلام؟ شنو المسلمين؟ صار يبحث يروح المكتب يشتري كتاب العلماء المسلمون الموجودون في أمريكا يقولون بعد أحداث 11 سبتمبر صار لنا سوق ندعى في الجامعات ندعى في المراكز ندعى في المؤسسات هذا دلالة على أن الناس هناك يبحثون عن المعرفة يبحثون عن المعرفة لتعارفوا بينما نحن مع الأسف في كثير من الأحيان نسمع عن جهة نسمع عن جماعة نسمع عن دين نسمع عن مذهب نسمع عن اتجاه لكن لا نكلف أنفسنا أو نكتفي بالمعلومات الجاهزة يقال أنهم كذا يصلنا خبر أنهم كذا هذا خطأ 
قيمة كبيرة يركزها القرآن الكريم قيمة التعارف لتعارفوا وسيأتي الحديث عن بقية مفردات وفقرات الآية الكريمة إن شاء الله نسأل الله يوفقنا وإياكم لفهم القرآن ومعرفته والأخذ بقيمه ومبادئه وأحكامه إنه ولي التوفيق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين